0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起充击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我大佑阿皮毛毛。好、哦<嗎>啊，我们 podcast 现在起飞喽！我有,有那个卡弹， podcast <笑><笑>是破音啊
1: ？没有，那是卡弹。<笑>
0: <笑>没有要起飞是破音吧？ In, 音调要拉高啊！<笑>对我们听众有听众有私讯我啊，有留言问题哦。对这个问题呢有回复，然后我们会放在这个礼拜礼拜四。这位听众如果有问题的话，可以去看我们礼拜四的回复。这样好，那我们今天来讲一个大问题，大灾问，那就是为什么你阿妈总是会想要喂饱你
1: ？阿妈觉得我饿。
0: <笑>你阿妈会这样吗？没有，我阿妈
1: 不会我
2: 我。我以前阿会回,回我阿妈家，因为我,我暑假都会回我阿妈家，嗯、然后因为我表哥很喜欢吃那个星星肠。然后我妈听到她喜欢吃辛辛肠，因为那时候就一一,一二月的时候很冷，然后就会吃火锅、啊、然后我们就吃了一整个礼拜的辛辛肠，嗯、<哼>然后中一锅
1: 火锅走辛辛肠，<笑>对，没有错。但是重
2: 点是那个火锅、哦。那个汤整个被星星肠染成红色的，
1: 太扯了吧
2: ？然后你把那个冷冻柜打开，全部都是星星肠，怎么可能？然后那时候我们就很崩溃，说阿妈那个那个太多了。他说不会啊，你们喜欢就吃一点，多
0: 吃一点。哎
1: 呀，那你表哥有吃到吓到吗
0: ？没有，他还是很喜欢。
1: 哦，他还是很喜欢，好吧
0: ？对啊，那个网络上不是有人说那个父母出国两个月，然后把小孩给阿妈顾嘛？然后回来有小孩变成猪这样，哈哈有有种恶是阿妈少你。<笑>好啦，反正阿妈就是很疼孙子嘛，然后很想喂饱你
1: 。但那你们的阿妈都会吗
0: ？会啊，不一定，这个人不一定是阿妈，就是你的家族里面一定会有一个这样的人。哦。
1: 因为我阿妈重男轻女，所以我不会有这个问题
0: 。阿妈、啊、不给你吃？哎
1: ，没有，也没有到那么夸张，只是就是不会依我的喜好，或者是觉得我饿叫我继续吃、哦、这样。那、啊啊、
2: 你们家族男的就是一直吃这样子
1: ？男的可能就对啊，就是他想吃，或者是呃，啊、阿阿妈就会一直端给他吃这样。啊、阿妈
2: 还把什么我是要
1: 负责端菜的那个，好不好？哦。对啊，猫猫、哦、你你吃太多
2: 了，那个饭那然、個、后、哦、直接爬一碗给旁边
0: 那个。<笑>
1: <笑>没有，我小时候本身饭量也是不多，好戏、哦、也不用讲
0: 。那这个问题虽然看起来好像没有什么需要探讨的空间，因为他就是你孙子嘛，你就喜欢他嘛，你就想喂他嘛。可是其实有一些演化学家或生理学家、生物学家曾经对这件事情感到很奇怪
1: 。有什么好奇怪？
0: 因为其实阿妈这个现象在一般的生物界是非常少见、非常稀有的。好，姑且不要说阿妈好了，就连老爸会投入照顾小孩这件事，在整个生物界都不是一件很普遍的事情
1: 。所以说猩猩阿妈就不会觉得猩猩孙子很饿，喜要一直吃
0: ？不是,是，是因为搞不到他们见不到自己的子，是寿命的
2: 关系吗？他们搞不到见不到自己的孙子啊？哦，对啊。
0: 哎、欸，女生大概在四十几到五十就会进入更年期嘛，嗯、对吧？四十那么早，然后他们就会没有生育能力嘛，然后他们就会变成一个阿妈的角色。就如果她有孙子的话，嗯，可这件事情在整个生物界来讲是非常稀少的，因为有一个奇怪的问题就是，为什么你不能生了之后，你还可以活那么久？因为以黑猩猩的例子来看，其实黑猩猩它在它整个人生 95% 的时间都是可以生育的。那你从演化的角度，就是我们要一直繁衍下一代，嗯、对不对
1: ？你没用了就该走了，这样。
0: 嗯，对。那可是为什么阿妈
1: 可以活这么久？可以<笑>活这么久？<笑>你现在在问这个？跟我们现
0: 在探讨阿妈为什么可以活这么久、啊？<笑>就是为什么女性在停经之后还会活那么长的时间？为什么是阿妈不是阿公啊？因为阿公到
1: 七阿公随时都可以那
0: 个啊，理论上七十岁也可以生、啊。其实阿公到很老的时候还可以生。哎、哦欸，对
1: 耶。男生到了七八十都不会有没没没没没没精没精子哦，对对，没精子的问题吗？不是，我在想没什么。对啊，男生都不会吗？
2: 不知
0: 道啊，男生好像可以到很老，因为有一些七八十岁的男性他还是有生下小孩
1: 。所以你们都不会停止分泌？那是分泌吗？产生分裂？你们都不会停止？这个要
0: 查一有可能你的活性会降低了，不过有可能到满老你还是可以生，但一辈子都会分裂吧。
1: 但反正还是射得出东西嘛。
0: 对，应该是可以啊。对，哦，对，可是女生就不一样了。女生到大概到五十几岁的时候就开始停经了。其实这件事情呢，有一些学者他认为跟一件事情有关哦。啥？就是人的童年其实非常的漫长。嗯，如果你放眼整个生物界的话，人的童年是很长的哦。蛮合理的。是啊。以鱼来讲好了，有一些鱼类或是无脊椎动物，它们其实生下来不太需要父母的照料。就可以自己做事了。然后，如果是哺乳动物的话，它们童年又会比这些鱼类更长。然后，灵长类的童年又会比这些哺乳动物还要更长。然后，人类的童年又比这些灵长类还要更长。那就一件很奇怪事，为什么人类的童年要这么长？嗯，因为以黑猩猩来看嘛，黑猩猩它出生之后大概三四个月就可以开始自己活动了。然后，大概到八九岁，他们的性就会成熟。然后，大概到十十一岁，他们就会有小孩，就会成家立业了。那你想想看，在座各位快要三十了，哎、欸，我都可以当阿公了。<笑>你黑猩猩力种都可以当阿公了。
2: 哎、欸，不过不过，人类早期也是差不多十六、十七岁就
0: 结婚生小孩。啊是啊
1: ，这更早的话还更年轻嘞
0: 。是，可是童年还是算是很长一段时间，嗯、就是你需要父母看照你的时间还是算很长。嗯，就算你以十六岁或是十四岁来看，跟黑猩猩八九岁性成熟。可是黑猩猩的寿命也没有人那么长啊。对啊，哎、欸、是哦，所以其实人类它整个周期是拉长的，只是说人的呃人的小孩有一个特性是人小孩一直到很大才有办法自己站起来，哎、欸、是啊，自己做什么事，但是动物是不会
1: 。哎、欸，动物很可怜哎、欸，我之前看那个那个什么动物频道那种影片，羚羊还是什么的，它一落地的几分钟内它就要站起来，它就要能跟着走、欸，哎，否则整队会拖，就是会
0: 就把它丢下來，对，就
1: 把它丢下来了。超可怜的，
0: 他们也没办法抱着他走啊，领养领养又不能抱，哦，是这样吗？<笑>所以他们也是没办法。啊。而且你童年越长，其实你的整个家长或者家族要投入越多的资源去照顾你嘛。嗯，对。所以他其实也是需要付出代价的。那为什么我们不能说，就是我们一生下来就是可以开始自己活動、啊，立刻
1: 顶天立地
0: ？为什么我们不能满周岁就去找工作？
1: <笑><笑>你有没有太夸张啊
0: ？<笑>好啦，那其实有一些学者认为说，其实。更长的童年代表你拥有更高的智力，或是更强的学习能力。比方说，以鸟类来讲好了，其实有一些生物学家、鸟类学家，他们会把鸟类分成两种：一种是比较早熟的鸟类，然后一种是比较晚熟的鸟类。早熟鸟类就像是鸡、鸭、鹅这些嘛，它们生下来之后成熟的速度很快，很快就不需要父母的看照
1: 了
0: 。嗯，那晚熟的鸟类像是乌鸦、鹦鹉。他们需要很长的时间才能从父母那边独立
1: 。哎、欸，那他们是,是比较聪明
0: ？哎、欸，对你说到一个重点，像是鸡、鸭、鹅这些，他们虽然成熟的速度很快，可是他们其实很不擅长学新的技能。对他们懂的可能就是啄米这样。但乌鸦会喝水，<笑><笑>不要鸡也喝什么鸡
1: 不会喝你
0: ？乌鸦会把石头丢到瓶子里面喝水啊！哎<笑>、欸，对，乌鸦会把石头丢到瓶子，而且有些乌鸦很聪明。那个网络上有一个影片嘛，就是乌鸦它会。把那个好像是核桃还是有那种有壳的果实放在马路，然后让车子经过的时候，哦、碾对碾的之候，它取。太强了，對,对，所以其实乌鸦很聪明的，所以其实很长的童年有可能跟更高的智力、跟你更强的学习力是有关的，因为其实大脑它是一个很耗能的器官，像这边有一个数据是四岁的小孩其实有百分之六十六的热量其实都用在大脑身上。哦。人类的学习力非常的强，而且人类非常能够适应各种变化。你有没有发现，其实人的生活环境天差地远呢、欸？就是不同的人，有些在很冷的地方，有些在很热，几乎都很像要很像是不同的物种了。嗯，对。所以其实人类的童年，它是一个让你适应混乱的一个过程。对，就是爸妈帮你把生活必须都先全部都准备好，帮你照顾好好让你专心发育你的大脑。哎、欸，没错，让你专心的发育你的大脑，然后去适应混乱。
1: 可是你这混乱是指什么啊？那假设如果有些人，他们家里就比较，比如说他生活环境就很单纯，那这也叫混乱吗
0: ？这样的小孩有可能之后之后他的社交啦，或者是他的适应能力啦、嗯，能力
1: 就比较低。
0: 对，或者比方说有类似这样的实验，就是分不同的小老鼠，然后有一个小老鼠，他的生活环境是很单调的。另外一群小老鼠，它的生活环境很丰富，然后有各种玩具可以玩，这样在丰富环境那个小老鼠长大之后，他们社交能力就会比较强，而且他们比较不会怕陌生的环境，或是比较不会怕陌生人这样。所以
1: 的确是要让在童年的时候让这个，比如说小孩他的。环境复杂度高一点，会对他未来比较有帮助。哎、
0: 欸，是有一些心理学家，或有一些教育专家是这么认为的。难怪我现在都没朋友，小时候就没朋友。<笑><笑>嗯
1: ，好有道理哦<笑>好，好合理哦。你看你小时候多无聊
0: ，<笑>小时候真的没有朋友。
1: 哦，突然觉得好道理哦
0: ，是不是？嗯、对，所以其实人类漫长的童年就跟你阿妈照顾你有关系的，因为既然人类的童年这么漫长，那需要耗费比较大的资源，
1: 就需要一个够年纪够大的阿妈，
0: 对，或者是有其他非亲职的人来照顾小孩，<笑>这样子对整个人类的演化或是生存，哎、欸，算是一个蛮有用的事情，嗯、对，所以其实有一些学者他有提出所谓的阿妈假说，<笑><笑>阿妈假说。对，就其实阿妈的存在对于人类漫长的童年的发展，其实是有很高的贡献。不要小看阿妈，有一些学者甚至他认为说，其实在以前那种采集时代，阿妈带来的热量可能还要比猎人还要高。啊？什么意
1: 思啊？<笑>阿妈疯狂喂食你是是？疯狂喂
0: 食？疯狂拿那个猎人？对，他们可能会去采集一些呃坚果啊，或者是一些水果和食物啦、啊，或者是一些白蚁，然后提供你一些蛋白质啊。然后他们带来热量，有可能是不输给猎人、哦、去外面打猎的哦。对，所以阿妈对于整个为什么一定是阿妈，<笑><笑>阿公不行是不是？我是觉得阿公可怜，阿公有别的事吧、啊啊？阿公的地位好,好少、啊、<笑>阿公也是有了，阿公也是有阿公阿妈这样，而且阿妈她很早就停经的时候，等于就是一个生存策略，因为她就不用负担生育的风险哦，对，因为生育其实是高风险是，她、嗯、可以把她主要的心力放在照顾她的下一代。采集食物，<笑>对，或是教育他教育他的孙子，而且在以前那种没有文字的时代，其实阿妈她本身就是一个活力史，嗯，对他对于传承经验，对，或是告诉他的下一代要怎么样照顾下下一代是很有帮助，对，嗯、这是一些学者提出他阿妈假说，阿妈对人类的发展其实是有非常巨大贡献，这样，好啦，那讲到小孩的童年嘛，那其实。童年有一个特色，就是很喜欢玩耍。嗯，那其实不止人很喜欢玩耍，很蛮多动物在小时候也都喜欢玩耍。比如说像猫狗或者一些老鼠，它们其实小时候也喜欢玩耍。那其实玩耍这件事情听起来是有一点奇怪的。
1: 哪里奇怪？
0: 就是玩耍好像没有得到什么，你懂那意思吗？那为什么我们要玩？为什么人类要玩耍？适应世界啊，还、哎、是其实玩耍有可能是一个对于小孩的学习是一个非常重要的事情。其实我们上一集有稍微讲到了，就是自由游戏，对吧？
1: 玩躲猫猫嘛，互动嘛
0: 。对啊，就是你自由游戏的时间减少，有可能会让你小孩长大之后更脆弱。那我们这边再讲细一点，现在已经确实已经有一些心理学家或是教育专家，他们蛮认同玩耍的地位，玩耍的重要性。那可是有个问题来了，怎么样的玩耍才算是玩耍？比方说你打电动算不算，或者是有一些家长或是父母，他们会给小孩设置那种教育的游戏，那种算不算？我觉得面对人的还算，跟别人互动吧，跟真人互动。哎、欸，是，可是也不一定。其实他玩耍，他要有下面这些特点。首先。玩耍，它不是工作，而且它也不是为了要达成某一种成效。
1: 可是你这个成效是对谁而言
0: ？对小孩子而言，比方说家长，你要让小孩子学会什么东西，或者学会什么才艺，才让他玩那个不算。玩耍本身就是目的，懂啊意思吗？他不是为了要达成另外一件事情，玩耍本身就是目的，就要让他自由的玩吧。对，然后再来是玩耍，要是自
2: 愿的，你不能让他违反意愿，就说你去玩，然后就那边全部都抑制、抑制游戏这样子
0: 。然后再来就是玩耍，他不是受指导或是命令，他要是小孩，他自己想要玩，而不是大人叫他玩或是大人控制他怎么玩。好，那我们下面举一些比较实际的玩耍例子，比方说是打闹的玩耍，有些小孩会跟其他小孩打闹，然后或者是追赶啊、嗯、鬼抓人啊，然后爬树，爬到树上再爬下来。打架要假装打架啦，那其实这种打闹玩耍它是很重要，因为它是一种社交演练。为什么要假装？它它是要训练什么？训练你的社交能力。你说透过打架、啊，这种打架是一种打闹哦、喔，不是说你可能是真的打架，而是你跟你朋友在打闹或者是追赶这样。哦，不是不是头破血流这样子，不是哦，不是
2: 我
1: 要给你国小也是头破血流是怎样
2: 啊？
0: 有可能啊
1: ，太残暴了、啊。
0: 对，因为有科学家做类似这样的实验，他就把老鼠分成两群，一群老鼠他们从小不会接触其他老鼠，然后另外一群老鼠他们从小会跟其他老鼠打闹，就他们会玩在一起或者互相咬对方，可是他们不会认真的咬，而是像在玩游戏那样的咬，然后长大后会发现，其实有经过打闹玩耍的老鼠，他们其实会有比较好的社交能力
2: 。哦、我觉得人类的小孩好像很少打来打去的。
0: 会会吗？有啊，我是没有啦，但是好像很多人会打来打去。嗯
1: ，你是你这是没什么童年呢？你是说在幼稚
0: 园算时候就是互相追赶啊，然后玩什么？我我看我小时候就打很凶的，好可怕。
1: 怎
0: 样？就直接拿那个汤匙敲别人头。啊！国小同学拿什么东西？拿汤匙敲别人头，敲到见血，好可怕！屁嘞！这太可怕
2: 了，真的真的真的，这样是不是有点夸张了？我我是我记得我国那个不是国小，是幼稚园时候啊。跟幼稚園同班同学抢电脑玩，然后被咬
0: ，
2: 这算打闹吗？没也算呢，你有受伤吗？<笑>我有受伤啊！哦<笑><笑>、欸，那咬，那咬到你们
1: 真的都有点 over 哎、欸！啊，我们我们是真的就是打闹，那你真的是打
0: 闹，不会见血。比如说你
1: ，比如说我就绑绑头发啊，然后男生就很喜欢来扯我的马尾，然后就被我追着打，哦、类似这样子
0: 走。哦对啊，那其实像我们上一集有稍微提到说，其实小孩在这种打闹的玩耍，他可以学到很多嘛。比方说，你要怎么结盟，你要怎么背叛，对不对？然后你要怎么<笑>应对跟人家就是应对这样。然后对于小孩之后的社交的灵活是会有比较有帮助的这样。而且这种玩耍也有可能使你的大脑比较有可塑性，比较能够接受新的观念，然后学习能力会比较强，因为也是有老鼠的实验。这个实验大概是像这样，就是把成年的老鼠注入一些可以使它的大脑比较有可塑性或是活化的化学物质，这样，然后会发现说，其实如果小时候有经过打闹玩耍的老鼠，对于这样的化学物质会比较敏感
1: 。敏感什么意思
0: ？就是这些化学物质对它的效果会比较强，它们的大脑比较容易回到更有可塑性的状态。所以其实像这种玩耍对小孩来讲，对他的大脑的可塑性的潜能是比较大的，这样。
2: 那如果小时候就接受教育呢？就比如说现在很多小孩应
0: 该是从幼稚园就开始学习的吧
1: ，整天读书读书读书，你是说这样、喔？好
0: 像是吧，我觉得有可能诶、欸。如果根据这些心理学家的理论的话，有可能他呃长大之后他们的社交能力就会比较弱
1: ，所以这样其实是反而是反效果诶、欸
0: 。对，会比较不灵活，而且变比较脆弱嘛。其实就是像我们以前集数有提到的，因为现在有一些小孩的自由游戏的时间减少了。嗯，所以导致他们长大之后变得更脆弱，这样，然后更忧郁啊。所以我觉得有可能有这样的相关性，这样
2: 。现现现在的幼稚园不知道，啊，不知道老师会不会很管小孩
1: ？蛮管的哦。比如
2: 说，如果比如说像要打闹的话，他可能就马上去制止说：“嗯啊、哦，你不能这样做。啊”当
1: 然啊，不然他马上就要被克诉了。真的、哦，现在爸妈超级疼小孩
2: 的。那就拿这一集给他听。欸、我,我幼稚园的,的话，我觉得他们真的蛮自由的、欸。就是我那时候一直在破坏，就是大家的东西。<笑><笑>就是小时候不是会盖一些、盖一些什么小房子啊，嗯、玩什么、啊然后我就在那边，你就走
1: 过去那边给人家踩我就
2: 去把它踢踢爆。然后我后来发现，你就是
1: 那个会被我追着打的
2: 。我后来发现老师完全没有跟我爸妈讲，就是我在我在我在班上，因为我回家没有被打。啊，讲你会被打，对不对？我应该是是被打？照理来说的
0: 话，把别人城堡弄倒都被打，而且是我是一直一直破坏哦
2: 。对啊，老师都老师都是就是说哦，你不要这样子。然后，但是我下次还是继续
0: 做。对，其实那种玩耍也是蛮重要，就是玩玩具。玩玩具的玩耍，其实它算是一种科学的探索。就是如果你小孩玩玩具的话，其实是帮助这个小孩去了解这个世界会怎么运作，然后帮助了解这个世界的因果关系。所以其实玩玩具也是很重要。然后还有再来一种是假装的玩耍，加加酒，对，就是类似这种加加酒或是幻想你是什么东西这样。那有些学者认为这种玩耍是人类特有的。
1: 哦，你说假装自己是小樱吗？然后拿着库洛魔法，对，
0: 然后就捅别人头，<笑><笑>
2: 然后说大家说我不是卡片。<笑>对
0: 啊，那现在应该就是假装你是那个什么 m 知？ z u n o 你 o k i y o 那什么东西？谁啊？<笑>水之呼吸啊？哦，哦，对，<笑><笑>假装自己是性兽狼吗？<笑><笑>然
2: 后一直吃便当<笑><笑>好，好好爽哦。叫阿妈应
0: 该很开心，我、oh, 一直吃，哎<笑>、欸、真的
2: ，
0: <笑>对，这个是假装玩耍。然后，可是很有趣的是，小朋友他其实分得清楚什么是真的是，是什么是假的。然后玩爸爸那个家家酒嘛，他假装自己是爸爸，或是妈妈，或是假装自己的医生，他知道是假的，哦哦可是他还是会假装，所以这个就蛮有趣的。那有些人认为说。其实这种假装的游戏，它其实是小孩训练他反事实推理的一个很重要的过程。反事实推理,實推理哦，原来加加九这么有用意。对，简单来讲就是他可以想象跟事实相反，或者他可以想象虚假的情境是怎么样。那有些人认为这种反事实推理其实就是创造力跟你想象力的来源。哎、
1: 欸，可是这种东西是不是天生就已经有高有低啦？
0: 应该是啊，一定是、啊。就比如
1: 说，有的人他就是很会想象这些东西，你会发现，当一群人小朋友在玩的时候，会有的人他就是负责在编那个剧本。就比如说，你就当妈妈，我就当什么。然后有的人就是乖乖听话，他叫我演什么我就演什么
2: 。所以那种人的、那个，可是那这样那
1: 种人的训练，就是在这样的环境之中。那比如说他擅长编的那些那那种人啊，他不就是越来越强吗
2: ？没有啊，嗯、那些玩的人也会也会强啊，因为他他他他在演、啊、他演的那个情境里
1: 面是吗？对
2: 啊，他就可能说哦,哦，不是我是这个
0: ，然后什么，然后开始打架。嗯、而且这种影响可能是蛮复杂，因为有可能那个很会想的孩子，他其实已经有了可能上百个小时这样的经验了。因为有可能他家长的风格就是这样，你懂意思吗？嗯，因为比方说有些家长他们不是，呃，小孩子可以自由在墙壁上画图，那有些家长可能是小孩子他一在墙壁上画一下，然后就被打，对不对？所以家长的教育方式不一样的话，可能也是会让小孩往不一样的发展，这样。好啦，所以总之，以上面结论来讲，就是其实玩耍对于小孩是非常重要，所以其实你要给你的小孩适当的玩玩耍，而且你要让他营造有一个比较好的玩耍的空间。而且现在有一些大人会想要让教学融入游戏，其实呢，这样要蛮小心的，嗯、就是因为小孩对于。大人的目的其实会很敏感
1: ，他们是会发觉的，然后他们就觉得不好玩了
0: 。对，所以如果你大人把教学融入游戏的话，是有可能会妨碍小孩玩耍的。比方说有这样一个实验，就是他们想要让一些学龄前的儿童认识一些几何形状，比方说什么是三角形，什么是正方形，然后有一组就是这样。大人他会跟小孩说：“哎、欸，我们今天要来发现一些形状的秘密。”然后就给他们看那些形状，然后让小孩自己去玩那些形状，自己发现那些形状。可是他不会跟他直接讲说这些形状的秘密是什么。那另外一组是大人跟小孩子直接说：“我们现在要来跟你讲什么是三角形，什么是正方形。”然后直接跟他们讲说这些形状有什么样的特征。然后一个礼拜之后，发现让小孩自己去发现、自己去探索的那一组，他们会比较容易吸收到这样的知识
1: 。人是不是天生叛逆啊？你直接告诉我我要学什么了，我就不想学。
0: <笑>对，所以其实你的游戏，或是你在跟小孩玩，如果你是想要透过玩耍教他们一些东西的话，其实你要把你的玩耍过程设计成是让小孩自己发现知识，而不是直接跟他们讲知识。其实我觉得长大后一个经验跟这个很像哎、欸。就是如果你看导航的话，你可能看导航看了很多次，你都不会记起怎么走。可是如果你自己摸索的话，你走一次，你就会记得怎么走的哦，哎呦，这个比喻好像蛮合理的。我觉得小朋友在学东西好像就是这样，你跟他讲好，就跟你导航每每次都照着导航走，你永远都记不起来。所以人就是一种犯贱的生物
1: ，
0: 是，<笑>就是都帮你准备好，你就你就不要就不要。
1: 啊，不给你的你就越想要，越得不到的越想要、啊得得，得不到的
0: 最就得不到最好，得到最美，得
1: 不到最美，嗯、
0: 得不到最美，哎、欸，好好像是哎、欸，一
1: 得到就丢旁边，
0: <笑>人家帮你准备好就哦哦，哦，是、哦、这样啊。哎、欸，我想到一个问题啊，就是小朋友跟小朋友玩。的童年是算玩耍嘛？那如果比如说小时候常常会有很多叔叔阿姨来家里玩，那他们也常常跟你玩，所以如果你的童年充满了跟大人的互动，那他这样也算是一种玩耍吗？就是不是跟年龄相仿的小孩，有可能跟小孩的效果会比较好，因为其实之前讲到很多老鼠的实验嘛，有一个实验是这样子的，就是有两群老鼠，对不对？一群老鼠他小时候有跟他的同才玩，然后另外一群老鼠他小时候都是跟大人在一起。他就是没有跟其他的小老鼠玩，可是他是有跟大人在一起的。长大之后发现，跟大人在一起的老鼠，其实它也会懂得一些基本的社交的应对，因为它都跟大人在一起嘛。可是它的灵活度不会那么高，它的社交的灵活度或是反应或是它的适应力不会像有跟小孩玩过的老鼠那么高。所以我觉得可以理解为说，呃，有可能跟同才玩会是比较好。那不然，如果说你大人要跟小孩玩的话，你就要可能你真的要玩得很投入嘛，因为有些大人其实已经忘记怎么玩了，你懂意思吗？嗯哦、你已经经过社会化<的>啊，对,對啊你忘记怎么玩了，听起来好可悲哦、喔。而且就像我们刚才提到，其实大人他很容易在不知不觉间想要去控制小孩怎么玩，或或是引导小孩怎么玩，嗯、哦，会有目的性，对他可能会有他的目的性，他可能没有办法像小孩跟小孩之间玩的那么纯粹。好啦，那今天这个就是我们讲的全部内容。我们今天主要就是讲了说阿嬤，阿妈很重要，对、啊，阿爸很重要，阿爸或许对人类的演化是一个很重要的角色。今天听完，请回去抱抱你的阿妈，跟他说我爱你，<對>跟他说我吃饱了，<笑>对，不要再喂了。<笑>然后再来就是玩耍对于小孩很重要，打闹的玩耍可以让小孩进行社交的演练嘛，然后玩玩具是帮助小孩去探索，然后假装的玩耍。半家家酒是帮助小孩的反事实推理，嗯，所以家长呢，其实可以不用过度的介入小孩的玩耍，然后给他们多一些玩耍的空间，这样好。然后再来就是最后提醒一下，其实今天讲内容呢，阿妈的部分，啊、阿妈部分怎么？<笑><笑>我觉得可能会让有一些女性主义者不开心
1: 。不开心什么
0: ？我怎么不讲阿公？<笑><笑><笑>对，女性没有生小孩就没有价值吗？<笑>对，或者有些女性主义者，他会认为说，你这样是不是在等于在说是阿妈这个角色就是要照顾小孩，或者女性的角色就是天生要来照顾孩子的？你是不是给女性附加这种职责？其实对于这些东西，你的理解可以是说，它有可能在人类身上有这样的基因。可是他并不一定这是一个道德的要求，你懂意思吗？嗯，对。如果有女生她想要选择，她不想要照顾小孩，她不想要生小孩，也可以，那也没关系，对她也可以，她不是一个道德要求
1: 。可是我们讲的本来就是从生物观点去看的感觉、啊。对，是是
0: 是，我意思是。伦伦
1: ，你现在很小心哎、欸，<笑>你很怕被占是不是啊？
0: <笑>对，因为我要这样讲，因为我怕有些人会这样误解，而且这样的意思也不是在说哦，你父亲就可以不用照顾小孩。也不是在说我我阿公我就可以不用照顾小孩。有些人他可能会把这些演化上的观点错误套用到人类的道德社会，他可能会说啊，这母亲或是祖母照顾小孩这是他们的天性啊,啊，然我是老爸我没有这样的天性，所以不能怪我这样，这是不对的。就是这种生物学上的观点不一定适合套用在人类的社会的道德观下。对，这个是特别提醒大家。然后再来就是，其实这些讲的东西也都不是一个概观论定。因为其实人的演化过程是很复杂的，这些生物学家或演化学家，他们只能从一些普遍生物的现象或是一些演化证据来推断出一个合理的解释，可是不一定百分之一百是这样。嗯、然后我们今天讲内容呢，是出自一本书，呃，它是大名鼎鼎的高普尼克写的，然、呃、后这个人非常牛，他基本上是牛什么牛？<笑>这个人非常的厉害<笑>，他算是。<笑>这个高普尼克非常厉害，他是儿童发展心理这个领域的算是一个权威，而且应该算是一个在大众的视野中最出名的一个人。他写了一本书，叫做《The Gardener and the Carpenter》（园丁跟木匠）。哎，对，园丁与木匠，如果直接翻过来是这样。那我们下一集会再继续的深入讲这本书的内容，我们会讲到说小孩是怎么学的，他是怎么学习。然后，如果你是家长，或是你是一个照顾小孩的角色，你应该要注意哪些事情？所以，如果有兴趣的听众，就麻烦再继续听我们下一集。然后，对我们 Podcast 有任何内容或是疑问的话，可以私讯给我们粉砖，或是私信 FB，、哎、粉砖就是 FB 对。<笑>然后，重讲<笑><笑>私讯两次可以啦 ，OK 啦。私讯给我们的 email， 然后也别忘了在我们的 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 上面订阅我们，然后给我们。五星的好评，好对，让我们做出更好的内容。那这就是今天的内容，我们下次见，拜拜拜拜。拜拜拜拜